0: No, Desearás es que el color de sus
1: ojos, su pelo, su cara, su mujer lo tiene todo. Como no No sabes cómo te pienso, pienso, pienso. Entra es algo tan intenso. Trato de esconder todos mis deseos cuando te veo.
0: Eres mi primer pensamiento. de. Muy buenas, bienvenidos a esta la edición número 51 de Fantasy Deporte. Hoy es 11 de agosto del 2019, un episodio bien especial que le estamos transmitiendo directamente desde la guarida Donate. Aquí tu servidor Mari Donate y a mi lado el codelincuente, el único hombre que no le mandan a pagar el celular en el cine. ¡Joel Padilla! <ríe> muchas gracias, Manuel, muchas gracias.
1: Eso fue porque una vez un murciélago, Manuel, un murciélago me atacó Uy. en el cine. Yo prometí no demandar si me dejaban dejar el celular desprendido. <ríe> Esa <ríe> fue la Uy, condición, cielo. ese fue el negocio que yo hice. Mira, como siempre, saludo a todos nuestros oyentes, seguidores, todos los que nos están aquí con nosotros esta noche. Esta edición especial, de Manuel, estamos grabando un domingo, Manuel. Domingo, Me lo dice. trabajando a tiempo extra aquí en Fantasy Over Deporte time. para traerle a ustedes lo último del fútbol para que arranquen esta semana. Mira con el pie derecho, Chacho, escuchando papi. este podcastito.
0: Está caliente esto, está caliente y ya
1: empezaron esos juegos. Demasiado, Manuel. El artista de la semana, aquí escucharon el principio del podcast, Daddy Yankee, Wissing y Yandel, con la canción Si supiera. Si supiera, Manuel, bien si supiera, duro. Si bien supiera duro. lo que yo sé en el fantasy fútbol.
0: Pero, pero lo vamos a
1: compartir. Lo compartimos. Lo compartimos, lo compartimos.
0: Dale, dale share.
1: Sigan comunicándose con nosotros a través de los medios de Instagram, Twitter y Facebook. Sus comentarios y sus preguntas siempre son bien recibidas. Mira, Emanuel. Gracias por ese feedback positivo que nos sí, han dado. Sí, sí, en verdad. Y sigan, en verdad, escuchando que ya esto se está calentando como van a escuchar. Y Emanuel, te lo dejo a ti para que arranque con el, la última noticia del minuto, mi hermano. Pero cuéntame, rápido, cuéntame. sí, ya de rápido, la nada. Rápido, rápido,
0: nada. Ahí. Pues te lo voy a tirar en medio. Mira, esto que está pasando es una cosa que va a revolucionar el género en esto del ámbito del fantasy fútbol. Y es que... No, está pasando nada.
1: Eso así. <risa> Mira, estuvimos bien pendientes esta semana y lo hemos hablado desde el último podcast, Emanuel, que supuestamente pues todos estamos pendientes de lo que va a pasar con Ezequiel Elliot y Melvin Gordon. Esos son dos jugadores, Manuel, que Clave. dominan los primeros, por lo menos los primeros 14 picks de cualquier draft. Esos dos jugadores van a estar envueltos. Y están en el aire y todo el mundo como que, ¿qué va a pasar? Como, ¿a quién voy a draftear? Si me toca draftear mañana, ¿a quién voy a draftear?
0: Ahora tú tienes miedo por lo que hizo Levion Bell el año pasado. Imagínate sí. que lo cogieras con tu primer draft, tu primer pick sí, overall. Verdad. Y no jugara toda la temporada. O sea, ahora imagínate, no, y, ¿qué y si va a pasar?
1: Y que se ponga a una canción Uy. de rap ahí a lo loco. A mitad temporada, ¿te lo acuerdas? Vi. La de Levin Bell.
0: Ajá. Ah, que se tiró, así. Sí. se tiró una
1: cancioncita y chévere pero eso no nos ayuda a nosotros en el fantasy lamentablemente <risa> en verdad no ha habido nada de noticia lo único lo único noticia Manuel y yo sé que tú la sabes tú la escuchaste hoy que esto es lo último esto es digno de, de merecer un, un un sonidito aquí de la comai, si lo podemos lograr poner pero tenemos escucha escucha pero qué pasó qué
0: bochinche mira la Comay oh, este es un
1: bochinche aquí que tiene que ver con el Ezequiel, ¿qué está pasando con Ezequiel, Emanuel? Que, que, que están hablando por ahí en la calle, esos rumores. Hay rumores. ¿Qué están
0: diciendo a ese hombre? Papi, ¿qué no están diciendo de ese hombre? Mira. Están diciendo, Emanuel, que
1: le quieren quitar el trabajo.
0: ¿Cómo hace él?
1: Ezequiel Ezequiel tuvo que darse un shot de tequila allá en Acapulco cuando escuchó esto. Cuando ese dueño de Jerry Jones, de los Cowboys... Dice que este chamaquito, este joven, este novato que escogieron en el último draft de Manuel, en el cuarto round, un tal Tony, Tony Podal, que está luciendo una cosa increíble, Manuel, en las prácticas. Nah. El tipo está comiendo como si no hubiese nadie en la casa. Está aprovechándose la ausencia de Helio. Y en este último juego de preseason, lo pusieron con el equipo número uno. Solamente lo dejaron correr por una serie. Y más importante sobre todo, que es el bochinche verdadero, Emanuel. Jerry Jones, el dueño de los Cowboys. En una entrevista dijo que este joven puede cargar con todas no. las responsabilidades no. como corredor durante esta temporada. Eso fue, mira, para Ezequiel Elliot. Wow. Dice, Ezequiel, quédate cogiendo sola allá abajo en México, que tenemos aquí un joven
0: de 24 años, hambriento, por quitarte tu trabajo. Esto mira, tiene que impactar el modo en que tú ves en qué round lo vas a draftear. Ezequiel Elio. en el primer round, claro que sí. Pero, ¿y ahora?
1: Emanuel, y a todos nuestros oyentes que son tienen la suficiente sabiduría para escuchar este podcast, escríbanlo. Denle en pausa, busquen un bolígrafo, busquen un pedazo de papel, escríbelo en el teléfono. Tony Pollard, róbatelo en el último round, nadie lo va a estar buscando. Tony Pollard, novato, que puede quedarse con el canto en Los Cowboys. Lo escucharon aquí primero en Fantasy mm -hmm. Deportivo. Escríbelo, escríbelo, ahí viene escríbelo, viene. Tony, Tony Pollard. Tremendo. Eso es así, Emanuel, pero mira, alguien que no es novato, alguien que todo el mundo conoce, que con ese bigote de oro, todo el mundo se acuerda de él, Antonio Brown. ¿Qué, pa qué le pasó a este loco? ¿Qué le pasó?
0: Creo que fue una, les una lesión o un, 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 como le dicen, un... Un, <risa> un cantacito. Que cogió no, sé un ca cómo...
1: <risa> <risa> no sé ni cómo describirlo porque es tan raro, eso no se escucha. Frostbite. Frostbite, le congelaron el dedo. Eso tiene que doler. Eso tiene que doler, Manuel. Ahora, ok, todos saben, ¿verdad? Todo atleta, todo el, toda persona que sabe de, de, de un poquito de atletismo. Pues mira, si uno tiene un dolor, te dan hielo. Normalmente los jugadores, tú lo ves que se dan esos baños de hielo y se meten en, en una bañera llena de hielo para pues, pasar las heridas. Pues lo último en la tecnología son estos tanques de... Yo no sé si así es que nitrógeno. se Nitrógeno. Nitrógeno que es como hielo seco y lo ponen uh -huh. ahí, le bajan la temperatura, pero en cuestión de segundos, pues él entró a eso y parece que no sé qué pasó. Se frizó los huevos. Se frizó un huevo y un pie. <risa> Se lesionó un dedo que va a estar fuera unos días sin practicar. Y en verdad, Manuel, eso no es lo más importante. Lo más importante es que el hombre está diciendo que no va a jugar,
0: Emanuel. D.H., pero ¿por qué?
1: Este es otro que no quiere jugar. Él quiere jugar, pero dice, no voy a jugar. Al menos que me arreglen mi casco. Pero tú dices que le den el de los Steelers. No, eso fue lo que yo pensé. Cuando yo leí la noticia, claro. dije, pero este loco quiere buscarle el, el casco viejo allá en Pittsburgh. No es eso. Es que ahora, esta temporada para la seguridad de, pues, de, de, de daño cerebral, eh, la liga está imponiendo un casco nuevo. Y ese casco nuevo supuesta un poquito más grande. Y, según Antonio Brown, le quita cierta cantidad de visión. Y como ustedes saben, los recibidores son los más que corren peligro de, de tener ese, ese mega cantazo, que les pueda, en verdad,
0: dejarlos muertos. Porque sí. es la realidad. Prácticamente él dice que le, ponga, que le pusieron gringola.
1: Exacto que le pusieron Gringola, que él no puede ver todo como él veía antes y que no va a perjudicar su salud y su carrera por este casco nuevo, que si no le dan el casco viejo, no va a jugar. Y el, el dirigente John Gruden lo está apoyando y dice, mira, él tiene lógica, sabes si, si él se siente así, no se siente seguro y el propósito de la liga es la seguridad y la salud del jugador, pues mira, tienen que darle el casco viejo. Veremos ver qué pasa, veremos ver. No, no, no sabemos todavía lo que vaya a pasar en ese asunto, pero estamos en la pretemporada todavía, faltan tres, tres semanitas, semanitas más. más, y ya arrancamos a correr full. Full en esto, Emanuel. Eso va a estar. Ya estoy, tú no sabes la emoción que tengo.
0: Estás pompeado, el... se te nota. <ríe> Emanuel, Estás ya el tiempo... colorado
1: y todo. Ya el tiempo está cambiando. Estamos sí. alejándonos del verano ya hasta esta misma noche se siente ese fresquecito Sí. y eso para mí ese otoño y se está acercando rápidamente eso para mí significa fútbol cuando ya entra esa brisita frita eso quiere decir nada más y nada menos que viene por ahí fútbol viene
0: por ahí y mira Y estamos calentando <risa> motores mi gente eso
1: es así Emanuel y mira también como todos saben la pretemporada a mí se me olvidó el número con, eh, exacto yo no sé si tú lo sabes Emanuel ¿Con cuántos jugadores que empiezan a practicar la pretemporada? Sabemos que al principio de la temporada solamente hay 53 jugadores. Si no me equivoco, la primera semana de la pre pretemporada tienen como 100, 110 jugadores. O sea, es que tienen que literalmente cortar mitad de los jugadores, darle el cuchillazo y sacarlo del equipo. Y ya tenemos el primero, Manuel. ¿Quién es ese? Lo dejo a ti porque es uno que yo creo que tú lo, te, tú lo tenías en tu equipo el
0: año pasado. Dionta Freeman. Sí, mano,
1: es un este caballo. Lo usar
0: para la cartita. Es un caballo. Papi, en el picador, tirar al medio. <risa> lo
1: cortaron, <risa> lo
0: cortaron, <risa> Emanuel. Techo, papi, que sí, si, que le dijeron, vete y no vuelva rumores que los Texans estaban buscando pero, a Gordon, pero cogieron a Duke Johnson.
1: Eso así. Ah, cuando... Así que Dionta
0: Foreman, man. Veremos a, ver, a ver qué otro equipo lo coge. Para que todos los que
1: tal vez que no, no conocen cómo funciona esto de la pretemporada, cogen más de 100 jugadores y terminen con 53, sacan mucho, le ponen el picador, pero otros equipos lo cogen. esto es un jugador que alguien lo va a coger. Definitivamente. Le, así que le echen el ojo. Si, imagínate que termine con un equipo, un equipo fuerte, con un qué sé yo. Que uno. termine en Miami. Que y termine, termine cogiendo miami, esas bolas ahí. Sí, en verdad. Que, que, que llena un hueco de un equipo que tal vez no tenga... Puede ser
0: el primer cargador, el cowbell, como le dicen. Y ¿Sabes dónde le iría cualquier... bien? ¿Dónde? En Tampa Bay.
1: Tampa Bay está teniendo problemas con sus corredores. Ahí ahí no hay nadie que esté luciendo súper, súper bien. Él le iría bien ahí. O, ¿sabes también? En uno de los equipos que vamos a hablar esta noche, de
0: Búfalo... En búfalo, sí. pero si ahí tienen como a 50 viejos, pero te estás adelantando. Me estoy adelantando, adelantando. Y mira, antes
1: de arrancar de hablar de estos equipos que vamos a hablar en el día de hoy, hay dos noticias, Manuel, que están brutales, en verdad, que hay que mencionar aquí en el programa, porque en verdad este, son graciosas y en verdad inspir inspiran a uno, en verdad, dan ánimo a uno ver lo que es querer despoder. poder. Vamos a empezar con Christian Wade. ¿Sabes quién es Christian Weir, Manuel?
0: Estuve leyendo un poco, sí, muy interesante. Este jugador
1: era una estrella en el deporte que se llama el rugby, que es similar al fútbol, pero no, no, no igual. Y él era una, eh, un jugador estelar en Inglaterra, y a los 28 años se retiró de ese deporte para seguir su sueño y jugar fútbol americano eh, acá en los Estados Unidos. El NFL tiene un programa para desarrollar jugadores internacionales y traer de traerlo, expandir el deporte. Y eso es algo bonito. Esperamos que ellos expandan eso a Latinoamérica. Porque yo sé que en Latinoamérica pueden sacar bastante talento y traerlo a la liga del NFL. Así que todos nuestros oyentes, especialmente los jóvenes que nos escuchan, no se quiten, practiquen, que en verdad escuchen esta historia. A los 28 años, el hombre le dan una oportunidad con el equipo de los Buffalo Bills y tú sabes lo que hizo en su primer juego qué hermano? hizo le dieron la posición de corredor y en su primer intento corriendo la bola corrió para cinco no sesenta y yardas y un uh. touchdown fue algo para pelo, algo de película, algo de película de Disney, que cuando tú lo ves en el cine, tú dices, ay, eso es una mentira. Y, pues, y se te sale una lagrimita. Y se te sale una lagrimita. Y ese jugador, así, mira, un, aquí una un aplauso de Fantasy Deportes a Christian oh, Wayne, que en verdad se lo mereció. Ojalá haga el equipo. Lo aprovechó, ojalá haga el equipo, porque como van a escuchar ahorita, en Buffalo le hace falta dos o tres cogedores. Este, y otro que es más gracioso, pero también inspira. Es Este muchachito de Cleveland. ¿Cómo te resumo esto para no ser el, cu el cuento tan largo? Este es un jugador que jugó en una universidad no reconocida. Eh, sí lució bien, pero nadie lo conoce. Su nombre es Damian. ¿Cómo es? Giuseppe. Damian Chi Ch Chi Giuseppe. Es la cosa. Es fácil. Damian Chi Giuseppe. Dilo tres veces, bien rápido. <risa> 24 años, Emanuel. El, este joven, nadie lo había invitado. No fue drafteado, nadie lo invitó a ningún equipo a practicar, Ajá. nadie le dio oportunidad para hacer un equipo, no lo invitaron a, a, a ninguna práctica. Pero hace cuatro meses atrás, él estaba durmiendo, Emanuel, af, al, en las afueras de un gimnasio en Miami, donde él gastó sus últimos 200 dólares para entrenar, para ponerse listo y mantenerse en forma. Y un amigo de una liga de, de, de flag football, que él jugaba, flag football es fútbol sin tumbarle, es fútbol con unas banderitas, le dijo, oye, las prácticas de los Cleveland Browns van a ser en Miami. Pero a él no lo habían invitado a esas prácticas. Pero él, con el deseo y siendo astuto, entró a Google Buscó quiénes son los dirigentes y los que manejan los jugadores en Cleveland. Y este tipo se apareció, Manuel, en la práctica. <risa> y dice, oye, yo conozco a eh, Alonso Highsmith. Me invitó a esta práctica. Dicen, ¿pero quién tú eres? Pero, chico, yo conozco a Alonso Highsmith. Él es el vicepresidente de jugadores. Yo lo conozco. Él me invitó a esta práctica. Y pues lo dejaron entrar. Dicen, está bien, si Alonso te invito pues entra. Está pasa bueno, por ahí metí y practica. Y este hombre se robó el show. Como recibidor en la práctica. Corrió las 40 yardas, que eso es algo que, que miden todos los equipos para ver la rapidez de cada jugador. Y él corrió un 4.38. Que eso es espectacular. Eso es algo el nivel de Antonio Brown en cuestión de velocidad. 4.38. Y le dieron... Otra oportunidad, pues, está en contra. Este hombre, Lucio yo yo, ven la semana que viene. En algún momento durante todo esto, él confiesa de que, mira, en verdad no fui invitado, pero pues vieron que tengo talento. Uh -huh. Y pues se la, le perdonaron la mentira y le ofrecieron un contrato para regresar a la pretemporada. Y, Emanuel, ¿tú sabes lo que hizo este hombre en su primer juego en la pretemporada, Emanuel?
0: Dime, por favor. <ríe>
1: El hombre... En un punt return, corrió 86 yardas y un touchdown. Que si ustedes saben lo, lo difícil que es eso, Emanuel, el año pasado, ¿cuántos hubieron en la temporada entera? Bien pocos. Menos de 10. La temporada entera hubieron menos de 10. Este hombre lo hizo en su primer intento. El equipo entero, eso fue bello, porque el, el equipo entero de la emoción, ya todo el mundo lo conocen y saben la historia de él. Y lo que tuvo que pasar para llegar a este punto donde está hoy, se le tiró encima el equipo completo celebrando y eso es un, un, un cuento en verdad que de él deben hacer una película si él hace este equipo y si él es un jugador imagínate. productivo un jugador productivo imagínate que es un jugador productivo de fantasía Manuel va a ser un recibidor claro en Cleveland sí, claro va a ser un sí. recibidor en Cleveland si hace el equipo si hace el equipo de 53 jugadores va a ir a estar al lado de, de OGB BJ y de Toy Landry y todo de ño bien y prometedor el
0: mundo. Esos que, guardia, sí,
1: ahí, esos receptores de ese equipo, así que... Que en verdad, otro, en verdad, este sí que se merece se merece todo, los aplausos, en serio, sí. la cornetita, y hasta... Mira, mira, hasta
0: eso mira. es una historia de superación personal, y Ojalá que, que, bien, si, que. Se, si se quiere, se puede.
1: Eso es así, Emanuel, eso es así. Y hablando de querer es poder, vamos a hablar de estos equipos que todos quieren, pero no todos pueden, Emanuel, no todos pueden... Vamos a empezar, esta semana vamos a estar hablando de los equipos del Este, del AFC East y el NFC East, la, la, la división de nosotros, Manuel. Pero vamos a empezar con el AFC East y vamos a empezar con los campeones. Bueno, en New England New Patriots. New England
0: Patriots, papá. Esta gente están practicando y no fue que fueron a un massage parlor en Florida. <risa> Ellos están realmente haciendo lo que tienen que hacer. Porque tú sabes que Tom Brady, eso es... es una él, leyenda. Él es una rata del gimnasio. Sí. Lo vas a ver entrenando mientras tú estás durmiendo. Eso es así. Pero man. van a ver muchos cambios ahora, mira, pero... Eh, pues tú sabes que todos conocemos al Edelman, que él va a estar recibiendo mucho 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 pases cortos, así que mucho valor en ese eh, points por secho puntos por recepción. así. Ah, este, pero todavía me falta ¿quién más? ¿Quién? quién? La pero a tirar. pero por qué más van a tener ahí? Yo no sé, Manuel, porque verás, ¿Quién, ¿quiénes se fueron del equipo, Manuel? Un montón de gente.
1: Más importante se fue Gronk, uno de los taire más productivos en la liga en los últimos eso, 30 eso, años.
0: Eso se tiró. se tiró. ¿Cuántos targets tenía él, verdad? Porque él le recibía muchos balones. Muchísimo. Ese era el favorito.
1: Sin duda, el favorito de Brady. Pero entre él y Flash Gordon, que también Gordon se fue. ¿Dónde está Gordon Emanuel?
0: Papi, vendiendo bizcochitos con los creas.
1: <risa> el hombre se fue, el hombre se fue. Mira, me fuera que le deseamos lo mejor la, a Gordon. Están diciendo que puede ser que... Pero puede ser ese?
0: que vuelva. Ey, manténle el ojo. No te lo, creas. Manténle el ojo. Con, no sé en qué se con sabe. un pic de esos locos, quién sabe.
1: Ese, este, ese, pero... ese
0: me huele que jamón lo va a coger. Tacho papi. La Gordon. Che,
1: papi, sí. te no te creas la semana 7 va vamos
0: a ver eh, a lo mejor se lo, se, se lo quito pero Mira, he... James White siempre fue un jugador también bien productivo en ese equipo recibiendo eh, especialmente las ligas de puntos por recepción cogía sí, muchos mano. pases y corría muchas yardas y también el Sonny Michel pero me preocupa el Sonny Michel el corre muy duro se estrella frente a las líneas frente él no es él, él no es una persona que tiene unos movimientos muy muy el, como que para eh, salirse de, de, del medio, él solamente sí, sí. corre hacia adelante. Pero Así verdad, que.
1: Y, y hace, en verdad, los, los, los corredores de New England siempre me asustan porque pues, se comparten la bola mucho. Pero yo el año pasado entré con esa mentalidad, no drafté ninguno, pero me arrepentí. Porque James White y Sonny Michel, los dos. Eran jugadores de fantasy muy productivos, que ah, sí. uh, hubiese gozado teniendo cualquiera de esos dos. Así que no se asusten, New England pone muchos puntos en la pizarra, es un, es un equipo que ya todo el mundo conoce. Este año tiene un itinerario súper fácil, rankeado número 27, que quiere decir que es el 27 menos difícil. Y la línea ofensiva de ellos es número 2 en la liga, Manuel. Mira, que tú, mira nos pueden poner a nosotros tú puedes ser Sonny Mitchell yo soy James Way y vamos a correr bien detrás de esa línea ofensiva Manuel y Tom yo, Brady también ahí y yo cacho. te voy a, a Redstone <risa> pero ahí el punto clave de aquí es que todo el mundo tiene que tener en cuenta es que entre Gronk y Gordon son 165 intentos por el aire que ahora mismo están en el aire el año pasado sí. se fueron estos dos jugadores. ¿Quién los va a coger, hermano? ¿Quién los va a coger?
0: Olvídate. Usted, usted invierta en esta ofensiva. Invierte en ella. Muchos jugadores aquí que nos gustan. Así que, pendiente. Y esa estadística, contra, 27 más fácil. A los campeones.
1: Sí, bueno, sí yo, eso no es justo, eh, Pedro. Eso
0: se cae de la mata, ¿verdad? Para mí pero que, pues.
1: que mandaron el que hace el itinerario para los equipos, lo mandaron para pa mismo, Florida, pa pa Florida. Florida con el dueño de los Patriots. <risa> lo cogieron <risa> allí craft. en el mismo. Lo, cogieron,
0: en de, lo cogieron, cogieron con craft Jupiter. <risa> Ay, Dios mío. Otro sitio bueno. que
1: no es como Júpiter Buffalo,
0: los Buffalo Bill, Emanuel. Frío como Júpiter pero... Frío, exacto. Mira... George Allen eh, es, un, es un quarterback que me intriga, sí. pues, es un poco en el fantasy, eh, creo que puede ser un, un pick bien lejos en tu draft y puede ser productivo en algunos eh, juegos, dependiendo de contra eh, quién estén jugando, pero pégale ojo a George Allen, sí. en serio. Una estadística de George Allen que del año pasado, no sé si
1: muchos recuerden, pero... No recuerdo exactamente qué semanas fueron, pero hubo como tres semanas corridas, Emanuel. Que Josh Allen fue el corredor número uno en el NFL. ¡Wow! Ese quarterback corrió ¿Cuánto más... ¿Cuántos
0: puntos es eso? ¿Cuántos puntos? Ese hombre,
1: eso fue como para el final de la temporada, más o recuerdo que era como diciembre, quiero decir. No recuerdo exactamente, pero el hombre tiene piernas. Tú lo ves así y el hombre corre, corre de verdad. Que, que échale en el ojo, en verdad.
0: Me gusta, me gusta. ¿Te gusta? Me gusta, me gusta como corre. Verá, pero este y háblame de los de lo, eh, corredores, muy de rápido. De los yo sé que tienen corredores que tienen nombre. Eso es lo único que hay que decir de ellos. Pero, yo puedo hablar rápido
1: de ellos, pero yo no sé si ellos puedan correr rápido como tienen que coger.
0: ¿En serio?
1: mira estamos hablando de Chomecoy y Frank Gore, que cogieron a Frank Gore en, en, wow. en verano. Entre estos abrieron dos jugadores la tumba, abrieron la tumba. Abrieron la tumba y, y sacaron a Francoel. Entre estos dos jugadores, yo creo que si, si sumas y restas las edades de estos dos, sobrepasa los 100, yo creo.
0: Y por eso es que este año van a ser los MVP. <risa> Exacto. Pero alguien
1: que está, bueno, escucharon, le dieron un brequecito este de Inglaterra, aunque él no es tampoco tan joven, pero... Vamos a ver, en lo que preocupa de ellos es, en verdad, olvídate de la edad vamos a hablar de la línea ofensiva de ellos la línea ofensiva de ellos es pésima es entre las, una de las peor, peores una de las peores en la liga y no importa si tienes a Bo Jackson este, Frank Org, la de quien sea si tienes una línea ofensiva pobre en verdad es difícil para esos corredores tener la oportunidad de lucir que pues por eso por eso a mí no me gusta en realidad ninguno de estos jugadores si te caen bien en tal, pues lo considera pero para tú echarle el ojo no es un Lechón McCoy de hace cuatro años atrás. Y también Lechón McCoy ha estado lesionado en últimas temporadas. Así que, no sé. No 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 me gusta. Pero hay alguien sí que me gusta de este equipo, Emanuel. Que lo añidieron, lo añidieron. Lo añidieron. Lo añadieron de último John Brown. Elmo. Elmo. Elmo, Elmo John Elmo Brown. Que ahora mismo lo está... Tremendo convocado. nombre
0: para su equipo de fantasy, por cierto. el <ríe> John Brown.
1: el mo John Brown. Eh, oye, entre Josh Allen, John Brown y say Jones, son tres jugadores dinámicos. interesantes Y pues, entretenido de ver. Eh, me,
0: intriga, Jay, me intriga a jones Jones.
1: a mí también. Así que son jugadores que uno debe echarle el ojo y, y estar pendiente del búfalo. Vamos a ver,
0: vamos a ver. Vamos con los pescados
1: de Miami. Y, y yo creo que le va a pegar igual el mismo nombre que los pescados de Miami de y verdad, de, sí. béisbol, de béisbol igual. Porque Lo, este año esta gente tiene un revolver. ¿Cómo
0: hacer, man? Con, Rins, con con uh, Fitzmagic, Fitz. como quarterback y... Contra este Josh Rosen. Sí, ¿Quién lo Josh Rosen?
1: Ah, cogieron a Josh Rosen, se lo quitaron a Arizona. Yo no sé qué va a pasar con este equipo, Emanuel. Esto es, una, es un signo de interrogación bien grande por varios factores. Ryan Fitzpatrick cuando pone su magia como hizo en Tampa Bay el año pasado. Bueno, lo vimos el año pasado. El bueno y el malo. ¿Sabe? Hubo semanas que él rompió récord en Fantasy. Era número sí. entre los primeros cinco de quarterback. Y después otra semana, el Fitzpatrick que recordamos en años anteriores, que en verdad no, no servía para mucho. George Rosen está ahí siempre, pues, eh, ninguno de estos dos jugadores, tal vez Fitzpatrick como un quarterback sí. número dos, pero número uno para hacer tu, para empezar la temporada, no. Eh, lo que está pasando con los corredores de ellos, Kenyon Drake, en verdad... Es alguien que estamos pendientes y, y tenemos mucho optimismo con este jugador. Pero aparentemente, esto es lo que es interesante de la pretemporada de Manuel. Hay un jovencito detrás de él, hay un jovencito que está luciendo súper bien en Calen Palaje. Está luciendo súper bien. Eh, los dirigentes se están enamorando de él.
0: Mm, pendiente, mi eh, gente. Sí, mira, en verdad, el tipo. Calen Balaj. Vamos a ver qué hace, vamos a ver cómo eh, va. También este, tenemos en los receptores a Kenny Steele, Devante Parker y esta gente son tremendo talento. Tremendo. Eh, vamos a ver si por fin este año consiguen el, el quarterback que les va a ayudar a ellos, pero mira. Eh, alguno de estos dos va a ser primero en ese equipo y es el que va a tener las más recesiones y es el que usted tiene que tener en su equipo y nosotros le vamos a dejar saber eso es así pero no podemos dejarle a este equipo sin
1: mencionar la línea ofensiva la peor la peor número 32 piénselo tiene que considerar eso vamos con los Jets J-E-T-S Juts, 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 Oye, este equipo están están bien eh, emocionados por este equipo de Nueva York y no es por nada. Tienen a nada más y nada menos el rapero. El mm. corredor mm. Leibio Bell. Bell que está, mm. está diciendo a mm. todo el mundo que lo drafté en número uno. Dice, mira, draftéme número Trafme uno. Este número no uno. Te va a
0: vas a ganar la liga. Papá, vas, vas a, a ganarla. ¿Qué tú abajo,
1: crees? Hasta abajo.
0: Vale la pena. Vas a ganarla. ¿Vale la pena darle el segundo chance?
1: Nada más.
0: Nunca. El... No, no, no. no. El Primer pick. ¿Estás loco? No.
1: Primer pick. Ah. Macho, no, 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 no. No estamos. ¿Por no qué? estamos... Explícame. Bueno, vamos a empezar. Lo... Pittsburgh siempre ha tenido una línea ofensiva respetable. Está yendo una línea ofensiva de los Jets que está rankeada número 27. Entre las peores de la liga también. Tienen a Ty Montgomery que van a estar utilizándolo. No saben cómo lo utilizar, no le van a dar posición, pero Ty Montgomery va a compartir como recibidor y como corredor. Eh, lo que sí me gusta de este equipo es Santander. Muchos están hablando, y cuando digo mucho estoy hablando de los reporteros que cubren el fútbol, están hablando que esperan muchísimo de Santander, que dé un brinco este año. Oye, está. Yo no me atrevo a decir eso porque yo no he visto suficiente ni lo he estudiado, pero están diciendo que él va a darle un brinco ¿sabe? a otro nivel. Que él va a brincar a un nivel de los primeros 15 quarterbacks de la liga. Veremos a ver. Eso es lo que esperan de él. Tiene la herramientas, tiene Devon Bell, tiene Robbie Anderson eh, en UNUA, que es otro buen recibidor. Y tienen un caballito que tú lo conoces muy bien, Emanuel, que lo firmaron este año.
0: Jameson Crowder oh, aquí, que estaba con los papá. Redskins de Washington, D.C., pero no. Ya no. Ya no. Así bueno, que... Boy. Pero mira, en este equipo van a haber muchas incógnitas en cuestión de quién va a ser el primer receptor, si Robbie Anderson o Eniwa o Jamison Crowder. Sé que Jamison Crowder va a tener valor porque va a tener muchos pases cortos. Eh, él siempre coge muchos puntos, especialmente en unas ligas de, de, de puntos por recesión. Él corta eh, lo que le llaman las... Uh, ¿Cómo son las jugadas?
1: Las jugadas de.
0: Las que entran por el medio, que son pases cortos. Eh... Ah, el West Coast
1: Offense, la ofensiva sí, del de, de, de sí. oeste y también. de... El juego el slot, ¿no?
0: El es slot. Esa es. Esa es la posición. Esa es la slot. posición que coge los pases cortos. Él va a estar bien envuelto en esto. Así que eso fue lo que hizo aquí en DC. Pero sí. Robbie Anderson también me intriga. Una persona que coge muchos pases largos y se los lleva para los touchdowns. Eh si miras las estadísticas del año pasado hay que ver quién es el primer receptor en este equipo pero vamos con el equipo vamos con el equipo tuyo dejamos
1: lo mejor para lo último la división NFC East que es la división de nosotras ¿verdad Manuel? Esa es la división de, 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 de nuestros equipos. Y vamos a empezar con mi equipo. Se ven
0: dos veces al año. Eso es so una guerra. Sí,
1: eso sí, es una guerra. Y vamos, vamos a empezar con mi equipito. Los Águilas de Filadelfia tienen un itinerario bastante fácil. Franqueado número 26 en cuestión de dificultad. Y una línea ofensiva respetable entre las primeras 10 en la liga. Lo único que voy a decir de este equipo es esto y voy a ser bien obje objetivo y honesto, este equipo está jugando como cuando tú vas al casino y tú vas all-in, tú dices, o gano todo, o lo pierdo todo. No me importa. Y así es que esa es la mentalidad de este equipo este año. ¿Por qué es importante considerar eso, Manuel? Porque en cuestiones de fantasy, o te puede ir muy bien con jugadores de este equipo, o te puede ir bien, bien mal. ¿Y a qué me refiero? Carson Wentz. Carson Wentz hemos visto las últimas dos temporadas. Está, ha, ha tenido sus lesiones. No ha jugado temporada completa. Cuando juega, pues juega muy bien. Pero ese es la, el, la, el signo de interrogación más grande. ¿Va a estar saludable 16 juegos? Nadie sabe. Ya vimos que el que lo sigue, el backup del principal, Nate Sotfield, en el primer juego de pretemporada, se partió una muñeca. Va a estar fuera... Ay, ay, ay. Mitad de la temporada. Y Filadelfia ya dijo, pero no, no vamos a reemplazarlo. Ya Filadelfia tiene la mentalidad como que si Carson Wentz se nos pierde, se nos va, no me importa que Surfit no esté jugando. ¿Sabes? Como quien dice, vamos a tirar la toalla. Si Wentz no está jugando, no me importa que tengamos backup o no, no vamos a reemplazarlo. Eh, ¿Y por qué? Se fueron Olin, cogieron a Jordan Howard. En, en, en el verano. Jordan, ¿cómo you tan so bad <ríe> Pero vamos a recordar algo de Jordan Howard. Jordan Howard jugó detrás de una de las peores líneas ofensivas en la liga las, eh, el año pasado. Este año está jugando detrás de una buena. Vamos a ver. Este año el equipo de Filadelfia le voy a decirle, el equipo sin excusa. Porque la ofensiva está en una posición para ser de las mejores así que no tienen excusa si no producen es verdad no tienen nada de excusa tienen a Carson Wentz tienen a Jordan Howard tienen a, a Sean Jeffrey D. Jackson regresó a Filadelfia
0: Oh, que,
1: aunque no sea tal vez el mismo de antes es una distracción lo vas a coger
0: en tu equipo de fantasy
1: depende de donde me dejen cogerlo Nelson Aguilar que se ha convertido en un jugador respetable y tienen Zack Ertz uno de los mejores ¿entre, entre los primeros tres Titans de la liga el año pasado que este equipo en, en, en todo lado de la ofensiva están sabe en buena posición ok pero si selecciona Wentz si selecciona dos o tres jugadores más eh, el equipo yo sé que va a tirar la toalla y decirle esto es todo nada vamos a ver qué va a pasar
0: ese es Filadelfia. ese es Philadelphia ese es Philadelphia, es Philadelphia. A ver. buena suerte not Dallas Cowboys <ríe> mira con el ese, ese odiado Dallas Cowboys todo el mundo lo odia Sí, el mano. itinerario con el número 14, entre los más difíciles, sí, que es como que Me del medio. Y la línea ofensiva número 11, que no es tan mal. Sí, ese, ese ranking yo pondría hasta más alto, porque esa
1: línea ofensiva siempre es bien una, una bestia, pero... Sí,
0: es verdad. Pero, pero que, este, este revolú, ¿verdad? Eh, Dak sí, Presco ya. ahora quiere que le paguen también. Preco, Manuel, pero... Vamos a hablar de dos recibidores. ¿Tuviste
1: a quién cogieron?
0: A cogieron a Randall una...
1: Cole. Sí, papá. ¿Cuándo pasó eso? Eso pasó en este verano. Cogieron a Randall Cole, le, le, le tiraron puyú a, a, a Rogers, se lo quitaron de Green Bay. Sí, eso me yeah. gusta, al lado de Mari Cooper. Le dejamos Mera. Está Amari Cooper, todo el mundo va a estar pendiente de él. Doug Prescott. Y mira, Randolph, Cock, que le cae? Porque Jamón va a coger a Allen Hearns, ¿verdad? ¿Todavía está en ese equipo? Sí, todavía está en el equipo. Esa es la arma secreta. <risa> y tú sabes quién va a Oye, este equipo va a estar interesante, por más que no sea nuestro... Bueno, mi favorito. No es mi favorito, pero va a estar interesante y quiero ver lo que va a pasar con este equipo. ¿Por qué? ¿Tú sabes quién regresó de este tiro, Emanuel. Que mira. Es eh, eh, verdad. Se, Me se, ahora. Se, se, se tomó dos tilenos. Se puso Ben Gay en las rodillas y dice: Déjame jugar ahora. Que regresó Jason Wheaton, papá. Ya, ya. Voy Capitán a Oye, pero Jason Wheaton. Jason Wheaton es como Tony González. Es como un Tom Brady. Puede tener 50 años y lo va y, y va a producir porque el hombre es, un, es otro nivel. ¿eh? Es un jugador de Salón de la Fama jason Witton, es más jason Wheaton, yo lo cogería en fantasy por encima de mucho tyrant así con tu y viejo porque es que va a producir lita presco se la va a dar
0: se la tienen que dar a alguien pero mira para allá a Marek cooper wow este equipo parece que está en una dirección correcta vamos a ver espero que no Vamos. Pero vamos a verlo con mis Redskins de Washington, D.C. Sí, papá. Que mira, este... Están bendecidos. Case... Están bendecidos. Mira el itinerario que tienen. El itinerario, el más fácil de la liga.
1: ¿Tú sabes quién tiene un itinerario más fácil? ¿Quién? El equipo de los Piwi de aquí, de, 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 del pueblo tuyo. El equipo de Peewee tuyo tiene, tiene un itinerario. Spring. Ese es el único, ese es el único. <ríe> Porque nadie tiene un itinerario más fácil que Washington, no tienen no tienen por qué quejarse.
0: Y era hora que nos dieran un break, man. Mira, <risa> Case Keenum este jugó, parece que va a ser el que va a empezar la temporada como quarterback después de Siegfried Huskies y después le va a seguir eh, Colm McCoy. Que nuestro amigo Sean, ¿te acuerdas la historia sí, de Col sí, McCoy? Es, un, es, un Eso es una leyenda. Sí, sí, sí. Este Adrian Pireson dice que va a empezar y que va a correr el 2000 yarda, pero está este chamaquito Darius Guys que mm. es siempre bien prometedor. se lesionó el año pasado, pero está muy saludable este año. Chris Thompson siempre te va a coger los pases cortos. Eh, el problema es también con los receptores: no hay muchos receptores de alto calibre. Eh, Paul Richardson y Josh Dodson, solo dos adelante ahí, yo no sé exactamente, no te, no te podría recomendar a ninguno en este momento, si empezar mm. la liga mañana. Caramba. Pero Jordan Reed, que ya Ay, tú sabes, ya ese bueno. tipo es un espécimen, el cuerpo de él es como si fuera el largo de Adam Family, pero en fútbol. Y, que, y este año están diciendo muchas cosas de él, ¿verdad? Muy, muy positiva, como se ve todo. Lo que pasa es que pues las lesiones son las cosas que eh, han acaparado la eh, temporada y la, la carrera de él, pero... yo la ¿Lo vas a coger, Manuel? Sí, claro que sí. Mira, si, me lo de, si ese macho está ahí en el tercer round, es mío. Déjame sacar el bodígrafo,
1: porque yo le escribí una carta a Jordan Reed. Déjame ponerme los lentes y leer la carta, en verdad, aquí, porque el año pasado Lela, yo Lela lo cogí.
0: ¿También? Me voy ¿tabien? a controlar, me voy a controlar, okay. Manuel, porque okay.
1: el año pasado yo lo cogí y toda la temporada mantuve la fe, me dio unos cuantos juegos, pero mira, déjame leer la carta, que me estoy adelantando mucho, mira. Desahógate, papá, desahógate. Jordan Reed, el año pasado te cogí en un cuarto round. Como mi Tyrion principal, yéndote en contra de mi regla de no coger ningún jugador que no sea de Filadelfia, que sea de la NFC East, rompí mi propia regla por cogerte a ti. Empezaste mal, tuviste un juego que me diste 10 puntos y me emocioné. Dije, ¿qué eres, Jordan Green? Y después tuviste tres semanas más con darme 5 puntos. Me decepcionaste. Jordan Reed, aunque tú quieras volver, no vuelvas para mí. Vuelve para otro. Porque como dicen, si tienes un pájaro, déjalo volar. Si es para ti, vas a regresar. Y si no, nunca volverá. Así que Jordan Reed, vete para el equipo de Manuel. Y déjame en paz, que yo no quiero saber más de ti, muchacho. Me rompiste Vuelve, el corazón. <risa>
0: Jordan Reed, Jordan Reed, Dios mío. Dio. Wow, David. papi, tira un aplauso. Gracias, ahí. gracias. Quiero Manuel, un gracias, aplauso gracias. ahora mismo. Y dos gracias, cornetas. Gracias. Dos cornetas, dos, dos cornetas. Corneta pues <risa> <risa> se me salió una lagrimita. Se me sale una lagrimita.
1: Wow. Pero Emanuel, hablando se, en serio, en serio. ¿Cuánto tú piensas que tiene que ver la producción de Jordan Reed el año pasado por culpa de Alex Smith?
0: Tú crees que, es que pues, Jordan Reed... Reed va a producir como quiera, porque Jordan Reed es tan atlético y tan grande, no lo pueden defender. A Jordan Reed con la rapidez de él no lo pueden defender. Él es un talento. Vamos a darle la bola. En que... verdad
1: no tiene a más nadie de tirarle. En verdad, no tienen a más nadie. Ah,
0: chamaquita rubio. No, no, me,
1: me refiero a que no tienen recibidores, que él va a ser, la debe ser la número, la opción número uno. Es que
0: Josh Dodson fue un primer pick en 2000, no me acuerdo ni cuál, y él era el que se supone que corriera la rienda de este equipo como sí, receptor sí. número uno y fuera ese que todo el mundo iba a confiar. So, pero nunca pasó de esa manera. Así que...
1: Vamos a ver. Vamos a, vamos a echarle el ojo, vamos a ver cómo siguen luciendo. Aquí en la pretemporada, ¿cuál es el juego que en verdad juegan todos? Que juegan una mitad entera. el tercer juego. El tercer juego. El tercer juego. Porque ya el cuarto sal, guardan a todo el mundo para que nadie se lesione. Pero en el tercer juego vamos a ver qué pasa. Porque me gustaría verlo jugar bien, en verdad. Pero... Por último. Y en verdad no dejamos... En este caso no dejamos lo, lo mejor para el último vamos a hablar por último de los pequeños gigantes de Nueva York Ay, yeah, qué rayos. Ay. en verdad le pedimos disculpas a todos esos fanáticos que sean de los Giants de Nueva York es que en realidad ustedes saben lo que ese equipo ha hecho con, lo que los dueños han hecho con ese equipo y si yo fuera fanático de los Giants yo estaría bien molesto me dejaron ir a uno de los mejores recibidores de toda la liga o del Becom Jr. lo dejaron lo cambiaron por prácticamente nada para ir para Cleveland me dejaron a Eli Manning otro año más y pues cogieron el reemplazo de Elay Manning con un jugador que en verdad es bien dudoso dicen que es Eli Manning 2.0 eh, se parecen no, se parecen pero no en lo bueno sino en lo en lo bobo que son eh, pero lo que sí este equipo tiene, y en verdad es que, yo no sé, podemos hacer un podcast completo de, de, de lo increíble que es este jugador, y estamos hablando de nada más y nada menos que Saquon Barkley, que este jugador en verdad merece, sí ¿qué tú crees, primero 5 en cualquier
0: draft? Definitivo. Cuidado sí primer por encima de todo.
1: En verdad, porque este hombre tras que es joven su segunda temporada está jugando en un equipo que en realidad no tienen alma y el hombre ese tío, bueno los de él son más grandes que, que, que mi cintura que yo en verdad porque ese hombre si sí, yo eh, derecho que yo ese es un superhéroe en verdad ese el hombre es un superhéroe lo hace todo
0: esa es la alma ofensiva de ese equipo Ahí, definitivamente pues también Evan Igram también es uno de los jugadores, el, el, el Tyrant. Sí, que, 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 un que es un Tyrant muy bueno. también. Este año cogieron a
1: Gordon Tate, que de Filadelfia. Este En Filadelfia nunca lució muy bien, pero sí lo conocemos en Detroit, que era un, pro, un jugador tremendo y productivo, especialmente en, la, en los PPR. Porque es un jugador que coge mucho, mucho balón. Vamos a ver cómo lo, lo dicen en Nueva York. Sí, va, veremos a ver cómo lo cogen en, en Nueva York. Sterling Shepard es un jugador que siempre he admirado pero aparentemente seleccionó un poquito durante las prácticas vamos a ver si se recupera bien y en realidad el resto del equipo pues tienes Eli Manning ahí vamos a ver este, si la línea ofensiva mejora pues Eli y le dan tiempo un poquito más tiempo a Eli Manning pues puede ser que sea un poquito productivo que okay. mm. todos hemos visto lo que pasa a Eli Manning cuando se ve cuando... feo
0: se ve fea la Muchacho. situación ahí
1: la tira así de lado Eso está más de... feo
0: que un carro por debajo <ríe> Que veremos ver
1: cómo termina este equipo de los Giants, pero mira, Emanuel, ¿qué? Con esto terminamos el resumen de todos los equipos. Resumimos los mira 32 para... equipos.
0: Mira para allá. De la Liga, aquí ¿En, Fantasy ¿En serio? Deporte. ¿Lo hicimos? Lo hicimos. Wow. Lo
1: hicimos, mira, en verdad no, no fue fácil, pero nos Me merecemos un, un, un aplauso eso es
0: falta así deporte papá poniéndolo sí, al sí. día sí, eh. todo es todo es mundo mundo. ahora se va a poner mucho mejor la semana que viene estamos planificando tener un mock draft sí. aquí en vivo vamos a correr el, el mock draft y cogemos sí. los jugadores por lo menos que hacemos los primeros tres de cada uno Vamos a tirar los primeros cuatro, porque ese cuarto okay. round siempre va El cuarto round es el tricky. El cuarto round es tricky, es porque es el primero
1: dos ya tenemos un menos Vamos a ver.
0: hacerlo, vamos a hacerlo. Y sí. nos vamos puntos PBR. Sí, señor. Eh, medio punto por recepción. Eso es así, Emanuel. Okay. Dos equipos.
1: ¿Algo más, Emanuel? Eso es todo, señor. En verdad, un placer, de Emanuel. Esto fue tremendo episodio. Disfruten su fútbol.